0: ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ ТАЙНА ФАБРИКИ МОНСТРОВ Из земли, отваливая в стороны комья глины, выбирали зомби. Из склепов, отодвигая могильные плиты, вылезали на зов живые мертвецы. Солнце светило на их гнилые черепа с мертвыми глазами. Летний ветерок ласково трепал их истлевшее одеяние. Корявые, нескладные фигуры топали по кладбищенским дорожкам. Пара посетителей, пришедших возложить цветы, упала в обморок при виде своих восставших из могил родственников. Одна столетняя старушка, пришедшая на могилу мужа и взывавшая к каменному памятнику «забери меня с собой, забери», окочурилась на месте от сердечного приступа, и через секунду она уже топала под руку со своим умершим мужем к месту общего собрания. Все живые мертвецы следовали к месту проведения импровизированного митинга. Здесь, на середине кладбища, стояла боевая белка. Она, скрестив лапки на груди, с наполеоновским взором наблюдала за тем, как росла толпа живых мертвецов. Рядом с ней стоял Макс. Он и при толпах живых испытывал некую робость при публичных выступлениях, а здесь, перед толпой мертвых, он чувствовал себя весьма скованно, но показывать свою слабость, особенно при Белке, не мог. По левую и правую сторону от Макса и Белки стояли Алик и половина Малька. Они выполняли роль почетного караула и охраны. Юля пряталась за кладбищенской оградкой. Она с ужасом наблюдала, как росла толпа из живых мертвецов. Головы, надетые на столбы кладбищенской ограды, пели на немецком «Тревожный марш». Хлюпоморда вместе с кровожорой взяли на себя организаторские функции и наводили порядок в толпе. Когда собралось большинство зомби, белка подняла руку и головы замолчали. Тревожный марш оборвался. Белка выступила вперед. На нее были обращены все мертвые взгляды. «Товарищи!» — воскликнула она. «Разрешите митинг считать открытым!» Зомби ответили овациями, в ходе которых у некоторых участников отлетели в стороны сгнившие ладони. Белка нахмурилась и обратилась с речью к живым мертвоцам. «Товарищи!» Посмотрите на себя. Посмотрите друг на друга и спросите. «Доколе?» «Доколе?» — я спрашиваю. «А потом взгляните в небо». «Так вот потому». «А когда?» «Когда же?» «Вот когда?» Она обвела взглядом толпу живых мертвецов, обратившуюся вслух. «А никогда». И посмотрим туда, — указала она на здание фабрики монстров. Но ведь потому, потому что... Сколько еще терпеть? Да, довольно, довольно с нас. Даешь, профсоюз? Толпа разразилась аплодисментами. В стороны опять полетели отломанные конечности, особо рьяно хлопающих зомби. Хлюпоморда даже... Он вытащил из глазниц свои мертвые глаза, протер их тряпочкой, а потом аккуратно засунул обратно в глазницы. «Какой текст! Какой текст!» — шептал он. «Какая речь!» Белка была довольна овациями. Она важно откашлялась и, подняв руку, попросила тишины. А теперь слово представляется истинному владельцу фабрики монстров. Буря аплодисментов, а затем наступила тишина. Макс смущенно вышел вперед. Он не знал, что и сказать, поэтому развел руками и просто брякнул. Ну, как-то вот так успех был грандиозный. Крики зомби и прокатились по всему кладбищу. Даже в доме задрожали не только стекла, но и стены. Белка опять вылезла вперед. — Вперед! На фабрику! Вернем ее себе! — зарыла она. — Отвоюем свои права в бою! Головы запели варшавянку, и толпы зомби двинулись к колумбарию на приступ фабрики монстров. Саша из окна второго этажа с беспокойством наблюдала, как черная, разношерстная толпа зомби приближается к зданию. Привидение пролетело по всему дому, побывало в подземельях, но нигде не смогло найти Анжелу. Барс Барас на ее призывы по-прежнему не отзывался и не приходил. Собакоголовые охранники тоже наблюдали за приближением толпы, но не делали никаких попыток, чтобы начать оборону. Наоборот, они стали потихонечку исчезать. И Саше даже показалось, что в толпе зомби она увидела парочку охранников. Рядом с привидением возникла деревянная фигура Свеклоффа, который рыскал по всему дому в поисках Макса. «Народное гуляние? Сельский праздник? Или Хэллоуин в этом году празднуют летом?» Вежливо поинтересовался он. Саша ткнула полупрозрачной рукой в сторону толпы живых мертвецов. «Я думаю, поимка опасного преступника», — сказала Саша. В первых рядах вместе с друзьями шел Макс. Линзы на глазах Свеклова защелкали, наводя резкость. — У меня сегодня день рождения, — сказал сыщик и пошел по коридору. — Пора разворачивать подарки. Свеклов возник, как из-под земли перед воинственной толпой зомби и своим появлением заставил ее остановиться. Юля схватила Макса за руку и запрочитала — «Вот попали, вот попали!» «Не каркай!» — бросилась на нее белка. Свеклов выжидающе сканировал своими линзами громадную толпу живых мертвецов. Его деревянные пальцы лежали на пуговицах, застегивавших плащ. «Почему-то мне не хочется, чтобы он его распахивал!» — пролепетала Юля. Белка ее успокаивала. «Не волнуйся, он ведь не эксбицианист!» Юля покачала головой. «Лучше уж был эксбиционистом, дрожащим голосом проговорила молодая женщина. Она сделала попытку улизнуть, но маг взял ее за руку. «Милая, ты куда? Сейчас лучше держаться нам всем вместе», — сказал он. Юля попыталась высвободить руку. «Слушай». Пусти меня, Свеклов, а нам точно не победить. Но боевой дух уже владел Максом. Но, милая, это ничего не значит. Мы умрем вместе. Юлия скользилась в лице. Свеклов распахнул свой кожаный плащ. Из него ринулись на зомби три сотни кукол, как они только там поместились. Шесть деревянных рук-свеклов управляли ими за нити. Куклы, в свою очередь, выпустили на зомби еще по сотни кукол размером поменьше, которые также управляли нитями. Куклы летали над зомби, крушили их черепа и отрывали руки и ноги. Макс, Юля и Белку упали на землю, чтобы избежать кукольного налета. Алекс схватился с одной из кукол и стал с ней бороться. Малек выписывал ногами в воздухе кренделя, стараясь сбить как можно больше кукол. Юля в отчаянии сделала новую попытку уползти, но Макс держал ее за руку. Юля не выдержала. — Макс, мне нужно сказать тебе кое-что важное. — Милая, ты не находишь, что сейчас как бы не время? — Но это важно! Давай лучше не в то время, когда нас убивают. Нет, это нужно сказать сейчас. Ладно, хорошо, говори. Я тебе изменила. Черт! Ты что же молчала? Ой, нет, лучше бы ты не говорила, я бы хоть умер с хорошими воспоминаниями о тебе. А теперь скажи ты. Не понял, Юля, что ты хоть сказала? Ну, ты мне изменял? Чего? Да с чего ты решила? «Ну, ты и эта девица-призрак из кабинета...» «В смысле? Я подумала, ты и она. Она вроде тебя преследует. Она, кстати, серийный убийца. Ты знал об этом?» «Юля, я тебя умоляю». «Опс! Кажется, я сболтнула лишнее». «Еще как сболтнула! Ты мне перед смертью последние хорошие воспоминания о тебе испортила». Как я теперь буду помирать? Я думал, что прожил жизнь как нормальный человек и умру как нормальный человек. Хотя нормальным меня нельзя назвать после того, как я стал владельцем фабрики монстров. А еще, наверное, и умру от того, что меня убьет кукла. Даже как-то смешно. Но, Юля, знаешь что, давай в эти минуты забудем все нехорошее, что у нас было, и встретим смерть, как и полагается, семье. Только сейчас Макс заметил, что Юли нигде нет поблизости. Воспользовавшись тем, что Макс отпустил ее руку, Юля, вероятно, улизнула с поля боя. Не веря, что остался один, Макс попол в сторону, в которую, по его мнению, могла направиться Юля. Он ткнулся головой в деревянный забор. Секунду он соображал, что перед ним вовсе не деревянные столбы забора, а ноги сыщика-свеклофа. Куклы обхватили Макса и опутали все его тело. В горло, как удавка, врезалась одна из нитей. Макса подняла над землей, и он, опутанный нитями и облепленный куклами, предстал перед свеклофом. Его нарисованная улыбка стала ярче, словно в один момент ее обновили мазком кисти. Сыщик торжествовал, невзирая на страшный бой, который продолжался между зомби и куклами. — Поймал! — четко произнес Свеклов. — Поймал! Знаешь, еще ни за одним из беглецов не, не пришлось так долго бегать. На свеклов она пала белка. Она стала колотить его кулачками по деревянному телу чербану. При этом она приговаривала. Получил? Вот тебе серия прямых ударов, а сейчас хук слева. А теперь апперкот. Как тебе апперкот? Какое слово-то? Аперкот. Словно кота зову. Все еще стоишь? Не страшно, да? Тогда берегись. Сейчас двойной ураганный маваши. Она отступила на два шага для разбега. Конечно, ее удары не нанесли ни малейшего урона Свеклофу. Сыщик просто с интересом наблюдал за Белкой и потихоньку сдавливал Макса нитями. Белка разбежалась и, зацепившись ногой за кладбищенскую траву, упала. Она быстро встала и отряхнулась. «Со мной все в порядке?» «Не получилось. Просто малаши. Хорошо?» Только стой, сейчас будет ура-маваше-гири. Внимательно следи за мной, — сказала она свеклофу, который насмеяхался над ней. Белка отошла еще на пять шагов назад и объявила. «Ура, маваше, гири — Ура-маваше-гири! Она разбежалась. «Ура — Ура! — закричала белка и побежала к свеклофу. Пробегая мимо кустов, она выхватила оттуда ржавую, позабытую здесь кем-то несколько лет назад гирю. Оказавшись рядом с сыщиком, она огрела его гирей по деревянной голове. «Это гиря, а это ура!» — вскричала она. Удар гири оказался серьезным. Голова сыщика треснула, он закачался, но быстро взял себя в руки. Нити обвелись вокруг шеи Белки так, что у той в глазах потемнело. Свеклов больше не был настроен на шутки. «Я убью вас, обоих!» — сказал он. «Вы мне порядком надоели. Не нужно мне вознаграждения. Я хочу лишь видеть ваши мертвые тела». Нити стали сжимать тела Макса и Белки, они захрипели. Помощи было ждать неоткуда.